0: Cette semaine, on parle de la photo la plus likée de l'histoire d'Instagram, on teste des objectifs Fujifilm et on s'entretient avec le photographe et conférencier Francis Vachon. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 135. Stéphane Vaillancourt au micro en compagnie de Christian Jarry
1: et hey, heureux bienvenue, messieurs.
0: Oui, et bonne année. Bonne
1: année. Il est-tu trop tard?
0: <rire> non, non, La mi du mois ou à bon. peu près, c'est bon. <rire> bonne année, Maxime. Bonne année. Maxime Soriol, toujours euh, fidèle au poste depuis plus d'un an déjà. Oh yeah! Et euh, on a en ligne aussi Francis Vachon euh, via Skype, euh, via la magie des internets.
2: <rire> bonjour, bonjour.
0: <rire> euh, enchanté, Francis. Euh, écoute, euh, ben, justement, pour te présenter, moi j'avais... Euh, euh, l'intention juste de te demander, c'était quoi ton parcours? Qu'est-ce ben, qu que tu fais en ce moment? Comme euh, J'ai parlé que tu étais un auteur, ben, photographe, conférencier, tu es aussi un auteur, mais euh, qu'est-ce qui t'a amené premièrement à faire de la photo, puis après ça, euh, comment tes tu rendu euh, où tu es?
2: <rire> ben, moi, je suis effectivement un photographe, puis je suis aussi un auteur, mais rien dans la vie ne me destinait ni à devenir auteur, ni à devenir photographe. Okay. Euh, moi, j'ai fait un cours à option au cégep en photo, parce que c'était des crédits faciles. Mmh. J'ai pour retouché une caméra après, tu sais, pendant longtemps. Je suis devenu éventuellement programmeur web. J'ai fait ça jusqu'à. 30 ans, mais à 30 ans, je gagnais très bien ma vie. J'avais un très bon salaire comme programmeur. J'étais fonctionnaire en plus. La job mm -hmm. d'horaire pour bien du monde, les, la sécurité de l'emploi, le congés payés, les, les fonds de pension, pis tout, pis tout, là. Mm -hmm. Mais c'était une job extrêmement plate et euh, je me suis dit, bon, ben, avant que je me tire une, job, une balle dans la tête ou avant que je donne ma démission sur un coup de tête, il fallait que je prépare une deuxième carrière. Mm -hmm. Alors, j'avais commencé déjà à faire de la photo pour un blog qui s'appelle Québec urbain, qui parle d'urbanisme à Québec, et j'avais acheté une petite caméra numérique, bien, bien cheap, juste pour illustrer les, les, les projets terminés, des immeubles terminés, des, bon, des choses comme ça. Et de fil en aiguille, une caméra meilleure, puis j'aime ça, puis j'en fais plus, puis je fais de la photo de rue, puis j'ai toujours été intéressé par les médias, les journaux, donc photos, les journaux, en hein, photojournalisme, mm -hmm. dans la photo de presse. Euh, j'ai fait un peu de recherche, parce que je savais que je ne voulais pas faire de la photo d'une boîte, de craft pour le circulaire IGA. Là. Je mm -hmm. voulais faire de la photo de presse. Alors, est-ce qu'il y avait des écoles qui se spécialisaient dans ça? J'ai fait des recherches et oui, il y en a une, au, une seule au Canada. C'est le Loyalist College à Belleville, en Ontario. Oh. Une petite ville euh, entre, sur la 401 entre Kingston et Toronto. Personne ne connaît ça, à moins d'être un militaire parce que c'est à côté de la base de Trenton. Euh, donc, je prenais les sabbatique à mon travail. Je suis allé un an faire mon cours. Euh, J'ai fait un stage au Ottawa Citizen, au Edmonton Sun, au Windsor Star et ensuite. Je suis revenu à Québec. Euh, pendant à peu près un an, un an et demi, j'ai fait de la pige et j'étais retourné à mon emploi. Donc, j'essaie de tranquillement, pas vite, de, de faire le plus de photos possible pour pouvoir quitter mon emploi. Mm -hmm. Ce que j'ai pu faire, finalement, après un an, en 2008, donc ça fait maintenant plus que 10 ans, ça va faire 11 ans, dans Mais quelques oui. semaines, que je gagne ma vie à temps plein avec la photo. Donc, je travaille à la pige pour plusieurs publications, dans, entre autres dans le journal Le Devoir, la presse canadienne, le National Post, Globe and Mail, euh, différents magazines. Souvent, c'est des, des, des collaborations que je fais une seule fois parce que, comme par exemple, récemment, j'ai fait un job pour le Boston Globe. Alors, évidemment, ils n'ont pas besoin souvent d'un photographe à, à Québec. Mais là, il y avait besoin d'un photographe pour une histoire sur laquelle ils travaillaient. Okay. Donc, j'ai fait le travail pour eux Bon,
0: c'est bien. Et puis, euh, mais donc, Vraiment, tu es parti de, des crédits faciles, mais en quelque part, euh, tu avais aimé quand même ça, faire de la photo, et parce que c'est devenu ton plan B finalement.
2: <rire> oui, mais beaucoup plus tard, tu sais, quand j'ai mmh. fait mon cours, puis même à la fin, quand oui, j'avais aimé ça, puis oui, j'avais fait un une bonne job, j'avais eu une bonne note, tu sais, mais j'ai mis l'appareil de côté, puis j'avais même jamais pensé que ça pourrait être une carrière, ni même un loisir, euh, mmh. tu plus ou moins fréquent. Là. Oui, oui. Je l'ai mis de côté puis je n'ai pas touché une caméra avant, avant 7-8 ans plus tard peut-être. Okay.
0: <rire> puis là maintenant, ben, tu es conférencier euh, et tu es auteur. Est -ce, euh, lequel a amené l'autre? Est-ce que c'est euh, le, le fait d'écrire des livres qui t'a amené à faire des conférences ou le fait de faire des conférences qui t'a poussé à faire des livres, à écrire Mais des livres? Tout
2: a commencé avec le blog.
0: Euh, ah oui?
2: Si on recule en arrière, quand j'ai décidé de, de faire un retour à l'école, j'ai ouvert un blog pour euh, documenter mon processus de retour aux à l'école, puis de essayer de faire carrière là-dedans. Puis bon, j'écrivais des, des billets de blog. Et avec, lorsque j'ai commencé à gagner ma vie, puis à, être, à faire des à, Travailler pour des publications plus importantes, mais là, je montrais mes photos, mais aussi je montrais l'arrière-scène. Comment on fait les photos? Comment j'ai fait cette photo-là? Quel truc j'utilise? Puis, euh, comment, c'est quoi la business? C'est quoi le droit d'auteur? Puis, tranquillement, pas vite, je faisais des, des billets plus euh, avec beaucoup de, de viande autour de l'os, des billets qui étaient longs, expliqués à détail certaines choses. Mm -hmm. Et à un moment donné, un club photo m'a demandé de venir faire une conférence sur le droit à l'image. Et euh, c'était ma première conférence qui a duré. 30, 45 minutes peut-être. Et euh, avec le temps, ben, cette conférence-là, euh, euh, au fil des questions qui me sont posées puis que ajouté le contenu la fois suivante, cette conférence-là qui durait 30 minutes maintenant elle dure pratiquement trois heures. Mmh. Et j'ai trois autres conférences qui se sont ajoutées à la première. Et euh, avec le temps, quand, quand tu écris des longs billets de blog de 2000 mots, 3000 mots, tu fais ça sur une période de 10 ans, à un moment donné, en as du contenu. Oui, Donc, oui. euh, j'ai regardé tout ce que j'avais écrit et euh, j'ai lancé ça un peu par hasard et un peu à la blague sur mon blog parce que moi, je me suis, je m'étais dit, je vais prendre mes vieux billets de blog, je vais remanier ça, puis je vais faire un e-book avec. Je le gratuitement en échange d'un e-mail pour bâtir ma mailing list, pour pouvoir me faire la publicité. Je lui mis ça sur Facebook. Je dis suis euh, hey, je voulais faire un e-book gratuit, mais j'ai tellement de contenu, je pourrais écrire un livre. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ah, « Écoute, je connais quelqu'un qui travaille dans une édition. Je pense que ça pourrait l'intéresser. » Donc, il nous a mis en contact. On s'est rencontrés. Et puis, un an plus tard, le livre était sorti.
0: OK. Et d'ailleurs, c'est ça, ton livre est sorti euh, au mois d'avril, je crois, euh, le premier?
2: 2018,
0: 2018.
2: Ça fait pas encore un an. Là, ça, c'est le premier... Oh, euh la face cachée de la photo oui. qui est un peu l'équivalent de ma conférence qui durait 30 minutes puis 40 heures à 3 heures maintenant okay. donc on parle de tous les droits et obligations reliés à la photographie ça veut dire le droit d'auteur. Ça veut dire le droit de prendre des images. Est-ce qu'on peut prendre des photos de n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où? Et ensuite, le droit à l'image, qui est le, le, le concept de, une fois que la photo est prise, est-ce que je peux la diffuser même s'il y a des gens sur, sur la photo et même s'ils n'ont pas nécessairement donné leur autorisation. Mm -hmm. Donc, le concept du droit à l'image, c'est ça. Puis, il y a une bonne partie du livre aussi, un bon tiers, qui s'adresse à tous ceux qui utilisent des images sans nécessairement en prendre donc par exemple des gestionnaires de médias sociaux des entreprises qui ont une page Facebook ou un site internet et qui se disent ça me prend des photos où je vais les prendre je vois dessus sur Google l'image je prends la première image qui tombe avec les mots-clés que j'ai pris puis je la mets sur mon site sans demander à personne. Mm -hmm. Donc, c'est tout le, le concept du droit d'auteur que je leur explique de façon plus précise. Je leur donne les trucs pour où, où aller pour être légal, comment être légal, c'est quoi les conséquences de ne pas être légal. Ça peut être assez important. Mm -hmm. J'ai plusieurs exemples de, de controverses où une, une compagnie avait utilisé une photo sans l'autorisation du photographe, ça s'est vraiment retourné contre eux autres. Donc, le tribunal de l'opinion publique, parfois, fait plus mal que le tribunal civil. Mm -hmm. euh, donc, un bon tiers qui s'adresse à eux, mais qui quand même super intéressant pour les photographes.
0: Parfait. Euh, ben, excellent. Euh, si, euh, si tu veux bien te, te prêter au jeu, normalement, nous, quand on, on pourra revenir sur ton livre, en fait, sur tes livres dans quelques instants. Et euh, c'est ça. Normalement, en début d'épisode, euh, je fais un tour de table et je demande à mes collègues, à mes coéquipiers, qu'est-ce qu'ils ont fait côté photo? Ça peut être vraiment un truc personnel, ça peut être un, un contrat, ça peut être... Euh, euh, même parfois, c'est pas nécessairement de la photo, ça peut être même de la vidéo ou d'autres choses. Et puis euh, si ça te tente, euh, je, je vais commencer à faire un petit tour de table, puis on reviendra à toi dans quelques instants. Euh, puis d'ailleurs, euh, messieurs, Christian, Maxime, si vous avez euh, des questions pour euh, Francis euh, quand on va tomber dans, la, dans,
1: dans le vif du sujet, bien, euh, ne vous gênez pas. <rire> ah oui, j'en ai une pour lui, mais tout de suite, moi une simple. OK. Et pour. Avec quoi, tu, avec quoi tu prends des photos? On est toujours curieux de l'équipement. On a tous... Euh...
2: Ben, étant donné que je suis photographe professionnel, mm -hmm. euh, je n'ai pas un gros salaire. Donc non, <rire> je m'en doute. L'équipement est moins évolue que bien des médecins. Donc, je travaille en Canon. Euh, je travaille avec deux vieux 6D. pas le Mark II, là, le, le, le premier modèle. Mm -hmm. Donc Je suis vraiment dû pour upgrader. Bon, C'est du Par bon euh, J'en parle dans mon deuxième livre qu'il faut investir dans les lentilles avant les caméras. Oh, Donc, oui. au niveau lentilles, là, j'ai 16, 35, 24, 70, 70, 200, tout à F2.8, 300 F2.8, 85 F1.8 et 50 F1.4. Mm -hmm. Donc, au niveau objectif, là, ça
0: devient équilibré. Bah, tiens, euh, Christian, toi, qu'est-ce que tu as fait euh, côté photo depuis le dernier épisode? Ça, il s'est écoulé quand même un
1: bon mois, là? Oui, mais il y a eu quelque chose de très désagréable qui s'appelle beaucoup de froid. Oui, hein, c'est passé mais... le temps des fêtes. Ouais, <rire> Aussi, peut-être pour certains. Oui, il y a le temps des fêtes, <rire> puis il y a eu le froid qui n'a pas été particulièrement super plaisant, mmh. où ben, j'avais encore les deux objectifs que Fuji nous a passés. Bon, J'ai quand même... Je, je me suis aventuré pour sortir un peu à prendre quelques photos avec. Euh, c'est surtout le celui que j'avais pas eu l'occasion beaucoup d'essayer, qui était le 50-140, que j'avais pas eu assez l'occasion d'essayer. Parce que, bon, en dedans, on s'entend que ce genre d'objectif-là, que je pense que si ma mémoire est bonne, c'est un mètre pour faire le focus. Ce pas super utile en dedans. Oui, c'est ça.
0: Ben, déjà, ouais parce qu'à 50, tu es comme à 85, à ça. peu près, 80-85
1: fait que, euh, ouais <rire> c'est donc c'est pas super idéal mais j'ai bon on a fait on, on, je fais toujours le même classique je vois toujours on, je l'ai dit souvent là, à l'écomuséeum mais ça nous permet de, de, de voir beaucoup d'animaux et de oui. prendre des photos puis là c'est là puis malgré tout qui faisait si ma mémoire est bonne genre moins 25 quand je suis allé là c'était pas plaisant puis ça mm -hmm. c'est l'autre affaire j'ai pas si c'était mon objectif à moi je sais qu'ils sont capables d'en prendre il n'y a pas de problème je suis Correct, mais quand c'est pas le tien. Je préfère être prudent un peu. Je préfère <rire> être prudent. Fait que j'ai pas. J'ai pas fait ça trop longtemps, je n'ai pris quelques photos et tout ça, mais euh, j'ai. En tout cas, j'en reparlerai plus tard, mais c'était assez, euh, assez intéressant. Puis là, ben, l'autre, qui était l'objectif macro, qui est de 80.. Euh, millimètres, ben lui aussi, j'ai pu quand même pas mal l'utiliser, prendre des photos, beaucoup de produits pour euh, les, les chroniques, des choses comme ça, puis je me suis mm -hmm. amusé aussi, tu sais, euh, les enfants ont eu des Legos, des enfants en même, tu sais, c'est des bons coups pour faire des photos, le fun avec ça, puis mm -hmm. ça. Puis, mais par contre, en tout cas, j'en reviendrai aussi par, par rapport à ça, mais c'est un peu gros, disons. Si, tu nous en reparleras mm -hmm. tantôt.
3: Maxime, toi, de ton côté? Non, je sais pas, avec ce bout-là, je me sens un, un peu mal, je pensais à ça tantôt dans le métro, c'est... Euh... C'est comme mettre un peu du spotlight sur le fait que je fais pas de photo. Hein. En quelque sorte, quand on dit mais non, qu de...
1: Arrête de dire ça.
3: Non,
0: mais. Toi, as une démarche artistique. Ce oui. que souvent, moi je veux dire je fais, je fais des contrats. Oui, j'ai une certaine démarche, mais je suis dans un cadre, un certain cadre que okay. je dois remplir un contrat et tout ça. Puis toi, ben tu y vas comme avec selon ton inspiration du moment. Puis ça donne souvent des super clichés où tu pars avec, tu sais, t'as ta
3: signature, t'as vraiment
1: euh, ton on, style on à toi.
0: C'est toujours pertinent, là.
3: L'autre jour... Non, 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 <rire> c'est tout le temps la même rangade, mais le si on est encore la première ça. émission de 2019, mm -hmm. puis euh, c'est encore un peu le temps des résolutions, là, oui. qui commencent à, à survivre plus qu'à qu vivre. <rire> puis une de mes résolutions, je n'ai pas encore été au Walmart ou au Canada d'Ontario, c'est m'acheter un tableau pour mettre, euh, genre, euh, quand est-ce que je cours, euh, tu comme un peu comme les prisonniers, tu mets des barres pour ouais. faire 5. Là, ouais, donc ouais, 5 ouais. km de fête, 5 <rire> km de fête, 20 minutes de méditation, les livres que j'ai lus, ainsi Puis tantôt dans le métro, je me suis dit de je devrais faire ça aussi pour la photo. Parce que c'est sûr ça que, bat. comme que je dis, j'en fais tout le temps par, en marchant un peu partout avec mm -hmm. mon téléphone, donc selon l'inspiration du moment. Mais mon principe et la rengaine qui vient tout le temps, c'est que je veux toujours plus en faire, mais j'en fais pas plus, il faut que je le mette à et ainsi de suite. Puis là, d'avoir le tableau, moi j'habite. Ils habitent maintenant, puis sur la, ma table de cuisine à Sarri, donc je vais mettre mon tableau là, donc ça va bien paraître, sur si vais bon. pouvoir mettre ça, puis ah ouais. dire, va euh, ben, de... faire la photo, et Mais sinon, quand il est arrivé d'être euh, repartagé par Tourisme Montréal, ce qui avait été, ça faisait quand même assez longtemps, parce qu'il y a de plus en plus de personnes, en quelque sorte, qui repartagent, et ainsi mm -hmm. Puis de faire euh, un, trois heures à Québec, euh, dans le Québec, où j'ai eu le temps de faire... Euh, des photos dont je suis assez satisfait. Ainsi de... Je ne sais Pis, pas euh... si
0: euh, Francis a euh, déjà vu tes photos sur les réseaux sociaux, mais Maxime se plaint qu'il ne fait pas beaucoup de photos et tout ça, mais il en fait plus souvent que Christian et moi réunis oui. ensemble. Peut-être <rire> pas plus de clichés, mais plus souvent, plus régulièrement. Et euh, il disait co « Combiner là, le nombre de followers, tu avais eu quoi pas loin d'un million de, ouais, de sur viewers sur une photo.
3: » mais, mais il ne fait pas de photos, il n'est pas photographe. Puis, non, est non, mais l'affaire aussi, c'est comme que je disais, pas à chaque fois, mais c'est que sur la photo, en marchant, en me déplaçant, c'est mon transport en commun, c'est ben marché. Oui. Donc, mais c'est la meilleure… Euh... Je ne je... me rends pas compte parce que ça devient un réflexe en mm -hmm. quelque sorte, donc ça vient comme
1: Mais pas moins partie de,
3: photo. De, mon, euh, de mon transport. Ça n'enlève donc... aucune valeur à ce que tu
0: produis comme photo, à ce que tu crées comme photo.
1: J'aime et je n'aime pas la Maxime qui dit « c'est l'appareil photo que tu as dans tes mains qui te permet de prendre tes photos je... ». C'est vrai, comme j'ai déjà dit, jusqu'à un certain point, parce que tu ne peux pas faire n'importe quelle photo avec un appareil photo, mais ce que toi tu fais avec, tu le fais bien, mmh. puis tu le fais. Euh, tu sais, c'est une belle qualité, c'est des belles choses, c'est imaginatif. T'sais, toi, toi d'avoir un appareil photo dispendu, tu pas grand chose par rapport à ce que Non, parce que la photo que toi
0: tu fais. Tu vas t'empêtrer dans les, les technicalités, dans les, les, non, les molettes, C'est pas important pour toi. Fait que toi, tu veux, tu as l'inspiration, tu as la vision, tu as l'idée essaie des trucs, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais souvent ça marche très bien, puis c'est le résultat qui compte aussi.
3: Okay. <rire> c'est
2: au courant des limitations de l'appareil qu'on a, peu mmh. importe l'appareil qu'on mmh. a. Dans un téléphone, si tu es en pleine lumière ou à l'ombre, à l'extérieur, ça fait mm -hmm. d'excellentes photos. Tant yeah, que tu n'as ouais. pas besoin d'un gros zoom, tant que tu n'as pas besoin d'une rafale euh, ou d'avoir un autofocus super rapide, ça va faire des bonnes photos. Si tu es okay. à l'intérieur, en basse lumière, tu fais du sport, tu vas avoir de la misère. C'est C'est pendant le, 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 le transfert, euh, transport à la maison. On marche, on transport en commun, mais les conditions sont idéales pour l'utilisation d'un téléphone.
0: Ben oui. Puis euh, je t'enverrai te, je le le Lien vers son compte Instagram si tu es curieux pour, après l'émission. Puis tu pourras aller voir qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est vraiment une démarche artistique. Puis tu, tu découvres Montréal par les photos de Maxime mmh. carrément parce qu'il prend des, des belles maisons de l'architecture. Il va prendre des réflexions dans des fenêtres ou dans l'eau, des trucs comme ça. Puis c'est partout à travers la ville. Fait que c'est vraiment intéressant de, de suivre aussi ces, ces péripéties.
3: <rire> Je pense à ça. Tourisme Montréal invite. Souvent des Instagrammeurs, des Youtubers, des influenceurs en quelque sorte à différents événements. Mm -hmm. Puis en décembre, j'étais, on était au studio Lélo... C'est-tu euh, Lélois? Ou... Ça se suppose le
0: nom me dit quelque chose. Il ouais. me semble que
3: c'est Lélois, il va falloir que je vérifie, mais c'est un studio qui travaille un peu partout dans le monde euh, avec des artistes québécois, mais qui fait des contrats en Chine et ainsi de suite. Okay. Puis cette fois, il faisait un peu un petit ventre, le gars, mais il nous expliquait un peu euh, la photo, qu'est-ce qu'il faisait, comment il faisait pour avoir les mots qu'il a en Chine, ainsi oh. à ça. Puis c'était... Euh, c'est bien parce que tu beaucoup avec la viralité. Mm -hmm. euh, J'ai pas pensé de parler de ça. Donc, il aurait fallu que ça soit une petite recherche pour avoir le nom exact et en quelque sorte des artistes. Mais, mais t'en en euh... parleras au prochain ou dans deux épisodes.
1: Il n'y a pas de problème. Dans deux épisodes, <rire> je pense. C'était
3: une belle maison de photos euh, québécoise. Bon,
1: tu vois que nous autres, on a été invités. <rire> Juste ça comme ça. <rire> oui, là, mais ça. Bon.
3: Non, mais même à cet événement-là, donc c'était une cinquantaine, pour célébrer un peu l'année de Tourisme Montréal du hashtag MTL Moments. Puis, c'était donc dans le studio. C'est des grands studios. Il y avait donc une conférence. Après ça, il y avait super de bonne bouffe euh, de différents traiteurs. Mais, je n'avais jamais pensé à ça, puis sûrement vous autres non plus. Il y avait une compagnie d'événements pour les toilettes, comme mettons... Euh, c'est souvent que l'affaire oubliée des grands événements, c'est les toilettes. Mm -hmm. Puis là, ils font différents services de luxe. C'est un peu comme les Madame Pipi en France. Okay, donc, ils font pas. pour euh, ces 2 mtl et ainsi de suite. Donc, tu vas aux toilettes, la personne, c'est une dame cette fois-là qui reste bien habillée, un peu chic, à côté des toilettes. Puis tu fais qu'est-ce que tu as à faire. Puis quand tu sors, elle vient comme genre push-poucher du parfum, elle lave bien vite la toilette, tout est propre, elle replace si la serviette a été utilisée, à son serviette. Donc c'était. Un service de luxe. Oui, un service de luxe, mais événementiel de toilette. Les gens, qui font juste ça, juste spécialiste de la propreté de toilette. C'est intéressant. C'est particulier. Eh oui. Euh, de mon côté, ça a été
0: tranquille. Euh, étonnamment, euh, pendant le temps des fêtes, évidemment à part euh, les photos de famille à Noël et compagnie, mais j'ai surtout fait euh, du montage vidéo mmh. ben, dans le cadre de, de mon travail. Puis j'ai fait un peu de photos macro. Les Legos hein, à mmh. Noël, c'est toujours euh, <rire> un sujet de prédilection. Mais je suis bien content de ma petite photo de, ouais, du, du vaisseau de Kylo Ren de Star Wars. <rire> Puis euh, j'ai fait, bon, récemment aussi, vous l'avez vu passer, des petites photos euh, avec un, le vieil objectif euh, 200 mm macro euh, de, de feu. Mon père, un vieil objectif euh, Minolta, puis euh, ça donnait, ben, étant donné que je le mets avec une bague, un adaptateur pour le mettre sur mon Sony, ouais. euh, ça fait en sorte que quand tu es ouvert au maximum à F4, il y a du vignettage, mais ça fait du beau vignettage. Mm -hmm parce que à cause de, de, de l'objectif lui-même je ne sais pas j'aimais ça
1: c'est pas nécessairement négatif le vignettage non ça dépend. non, non. Le, Quand le le, le monde a tendance à. Ah, oh, il y a du vignettage, c'est de la merde. Non, ça, ça dépend de, Faut du pas type tout...
0: de photo. C'est ça. Non,
1: on en
2: ajoute même en post-production.
0: Oui. oui, je quoi. sais. Oui, <rire> mais c est, c est pas... moi, j'aime pas le résultat la plupart du temps que ça donne quand le vignettage est rajouté en post-production.
2: Si tu l'aimes pas, c'est parce qu'il y en a trop et que tu mal C'est ça.
0: Même quand j'en mets un tout petit peu. Dans Lightroom, là, des fois, je le mets comme à 3, 4 puis tu peux aller jusqu'à 100, là, je pense. Puis des fois, je fais comme. Ah, pourquoi juste assombrir les rebords Je sais pas. J'ai je... pas apprivoisé ça encore peut-être, mais à avec cette photo-là, c'est une photo d'un un synthétiseur, d'un clavier, euh, puis ça l'a comme assombri un peu, puis ça, ça lui a comme donné euh, justement plus de une, caractère, plus de caractère à la photo, mais je veux dire, j'y étais pour rien, mm -hmm. j'aimais <rire> ben, la photo que je voyais avant de la prendre, là, fait ça, ça, ça me parlait. Mais je veux dire, je n'ai pas travaillé pour dire Ah, oh, ça va me donner un bon vignettage qui va non, bien s'appliquer à la photo. Je l'ai vu comme ça, je dis Ah, oh, c'est intéressant, ça assombrit un peu l'image, mais ça donne un petit. du caractère, mais comme un peu plus dramatique. Mm. Puis j'ai dit Ok, on va y aller comme ça. Puis là, bien, ça m'a redonné le goût. J'ai d'autres objectifs aussi que, que je peux utiliser. Mm -hmm. mais puis c'est drôle parce que c'est les mêmes focales que j'utilise en temps normal avec mon Sony A7R2. À, A7 à puis j'ai la 28, la 55, la 70-200. Puis il y en a tu un autre? Je me souviens pas. Il était pas. bien équipé. Mais oui, il était pas pire équipé. Euh, mais c'est ça. Lui, il a fait de la pellicule beaucoup. Puis moi, je trouvais ça trop ésotérique à l'époque. C'était trop long avant de voir le résultat. Je me disais, ah, je ne vais pas prendre des photos puis attendre une semaine. Puis il aurait presque fallu que j'aie ma propre chambre noire. Mais si mon père en avait fait une à la maison, je me serais peut-être intéressé pour voir, en voyant tout de suite la photo apparaître. Peut-être que je serais plongé dedans plus
1: vite. Pour moi, ça n'avait pas marché. Je l'avais fait au secondaire, ça, avec le. Développement de photos, puis okay. ça, puis non, non. Bon.
0: Et donc, ça se limite pas mal à ça, mais j'aurai d'autres petits trucs à raconter au prochain épisode. Mm -hmm. euh, puis, tiens, je vais lancer la question à, à Francis. Euh, ça a été quoi ton dernier projet photo, que ce soit, euh, peu importe l'envergure, ça peut être très, très euh, personnel ou euh, tout petit, mais ça peut être une, un grand truc aussi. Là.
2: Ben, les journaux, on s'entend que du 15 décembre au 15 janvier, c'est assez mort. Oui, les droit, compagnies ne oui. font pas de congrès. Fait que mon corporatif, c'est mort aussi. Mm -hmm. Moi, je sais par expérience que du 15 décembre au 15 janvier, je ne ferai pas grand-chose. Mm -hmm. euh, la dernière, ben, en fait, j'ai fait deux jobs dans ces deux dates-là. Euh, hier, j'ai fait le portrait d'une jeune de 14 ans qui a ramassé euh, 2500$ pour, euh, le, le, au commissariat aux réfugiés. Un projet d'école, alors, on okay. a remboursé l'argent pour euh, les réfugiés. Donc, ça, c'était quand même assez euh, intéressant. Mm -hmm. Mais la chose que j'ai faite le 17 décembre, ça, ça a rendu du monde, bien du monde jaloux. Euh, pour le devoir, je suis allé dans l'appartement de fonction du Premier ministre ah, euh, oui. au Pédifice-Price à Québec, là, au septième, le dernier étage, en fait, du sol gratte du vieux Québec. Mm -hmm et pour photographier les tableaux que la femme du PM avait choisis euh, dans la réserve de, du Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, ils, se font prêt. ils peuvent choisir n'importe quel tableau que le musée a. Et euh, elle avait fait son choix, les tableaux avaient été accrochés wow. dans la matinée, et euh, j'allais euh, photographier euh, les lieux avec les, les journalistes. Puis, c'est un bel appartement, une excellente vue et des beaux tableaux. Donc, quand je ouais. publie sur Facebook, il y, y a bien du monde qui ont dit Ah, oh, chanceux! »
0: C'était un peu ton cadeau de Noël avant Noël.
2: C'est ça qui est le fun. Tu sais, je fais de la photo avec des gens par terre, c'est le fun. Ouais. Il y a du monde qui me paye oui j'étais ah, oui. payé pour aller faire ces
0: photos là ça. ben moi c'est ce que je dis parce que cette année j'ai fait quand même quelques contrats où j'allais photographier des spectacles mais c'était moi je suis un grand fan de musique techno musique électronique puis c'était dans des soirées de musique techno puis je connaissais tu sais parfois certains des dj qui étaient là et tout ça puis j'ai dit je danse entre deux photos, puis je suis payé pour le faire, puis c'est merveilleux. Je veux dire, c'est le meilleur des deux mondes. Euh, c'est les, les contrats que, à date que j'ai préféré faire. Là. Mais euh, oui, c'est… <rire> les, les autres aussi, je veux dire, euh, t'sais, même un contrat que, à la base, il va peut-être sembler moins intéressé ou euh, sembler moins passionnant, il va t'apporter quelque chose quand même ou même si en plus si tu relèves des défis c'est là que apprends encore plus puis moi évidemment dans ces spectacles là le, le gros défi c'est l'obscurité parce qu'il faut que tu, tu peux pas te tu sais les les lumières sont pas prévisibles nécessairement non plus fait que parfois oui il y a des il y a des photos où c'est carrément de la chance, il y en a quelques-unes, puis il y en a que, ah, là, je l'avais prévu parce que je voyais que la lumière, le faisceau lumineux se dirigeait dans telle direction à toutes les deux secondes, donc là, tu te chronomètes ou tu, tu te synchronises avec la lumière, puis là, tu y vas. Mais j'adore le défi parce que c'est jamais, jamais pareil, la foule est jamais pareille, parfois les gens sont plus festifs, parfois ils sont plus comme dans leur bulle, t'as as vraiment de tout, fait c'est le genre de contrat moi que j'adore parce que c'est jamais, jamais pareil, jamais banal, euh, jamais ennuyeux. Si tu
2: te permets, oui? je fais les photos au Festival d'été de, de Québec pour le journal de Devoir. Donc, je fais trois, quatre shows par soir. Mm -hmm. Et euh, donc, à un moment donné, tu as l'expérience qui rentre. Mais cet été, il y avait le show de Machine Gun Kelly. Okay. Pour la première fois en six ou sept ans de festival, et, et à un moment donné, il y avait tellement de lumière. Tu sais, la lumière changeait 20 fois par seconde. <rire> là après deux tonnes j'avais rien il me restait une tonne alors là j'ai fait je me suis mis en mode full automatique j'ai visé le chanteur puis je me suis mis en mode rafale j'ai prié pour qu'enfin j'aie quelque chose j'ai eu quelque
0: chose
2: même j'en ai eu deux deux vraiment bonnes mais c'est le dieu de l'algorithme de la caméra qui a fait que j'ai eu quelque chose parce que c'était impossible de faire quelque chose. Il y avait le journal de Québec, puis le soleil à côté de moi, puis on se regardait puis on disait, qu'est-ce qu'on fait
0: <rire> C'était <ça>, <rire> carrément des stroboscopes ou à peu près. Mais sauf qu'après, ben, tu es quand même ressorti de là en, en apprenant quelque chose. Puis là, tu t'es dit, oui, ok, tu as eu un coup de chance peut-être, mais tu as eu quand même, tu as développé le réflexe ou l'idée de dire, ben là, c'est le mode automatique qui va me sauver parce que l'appareil va s'arranger pour
3: avoir assez de
0: lumière, assez d'exposition, puis de prendre son cliché.
3: Ben, Juste savoir, est-ce que ça donnait une forme de compétitiv compétitivité avec les deux autres journalistes à la fin? Au début, vous avez une certaine compétition en entre vous, mais à la fin, vu que personne n'est capable, cest celui qui allait l'avoir
2: ben C'est sûr que oui. Euh, entre les shows, euh, parce que, euh, Machine Gun Gallery, c'était le, le, le show final, donc on n'est pas resté ensemble, mais pour les premières parties, on travaille nos photos un côté de l'autre, puis on regarde les questions, tu veux ça faire de quoi, et on C'est bon, j'aurais aimé ça faire celle-là. C'est sûr qu'il y a une petite euh, compétition euh, amicale, ouais. puis, je me souviens pas qu'est-ce que les deux autres ont fait, euh, honnêtement, et malheureusement. Mais oui, c'est sûr qu'entre nous, on, on se taquine. Ben oui. C'est une belle communauté, on, on travaille ensemble, mm. mais on peut tout avoir la meilleure chance. Ben oui,
0: absolument. <rire> bon, ben c'est ça, parlant justement, on parle de contrat et compagnie. Euh, là, toi, tu as deux livres que tu as publiés dans la même année, en même pas six mois, je pense. La face cachée de la photo. Et l'autre, c'est en photo et en affaires, c'est bien ça
2: Exactement, ouais. Et, Donc, euh, fait à peu près six mois d'intervalle, de, de, de oui, parce qu'à la base, c'est censé être un livre. Okay. On a finalement séparé en deux, et on a ajouté du contenu dans le premier, euh, et le deuxième, ben, c'est ça, c'est en photo et en affaires. Donc, c'est ceux qui sont à l'école ou qui viennent de terminer l'école en photo ou qui sont, qui veulent faire un changement de carrière sans nécessairement passer par une école photo, qui sont autodidactes, puis qui n'ont aucune idée de combien on charge, mm -hmm. combien on fait, on charge un client euh, quel appareil acheter en premier ou quoi, comment prioriser sur son budget d'achat, euh, comment se faire connaître comment faire un site internet comment développer son portfolio comment, quand est-ce qu'on charge les taxes, les impôts en tant que travailleur autonome c'est pas du tout la même chose qu'on est euh, employé mm -hmm. donc c'est toute la business de la photo oui. on apprend pas à faire des belles photos on apprend à monétiser son talent de photographie
0: ouais, ouais, ouais. Puis à gérer euh, toute la, la business derrière ça ouais, c'est bien ça. Parfait. Euh, D'ailleurs, c'est ça. Moi, moi j'ai lu « La face cachée de la photo ». Il y a énormément de très, très bons… Euh, il y a des conseils, il y a de l'information vraiment pertinente justement sur quand on peut utiliser ou ne pas utiliser une photo, euh, qu'on ait ou non le consentement de la personne. Il y a vraiment des trucs. Je recommande fortement ce livre-là à, à tout le monde qui fait de la photo et qui veut publier des photos parce que c'est une petite mine d'or d'informations et ça s'applique justement au Québec. Donc, c'est une chose qui est plus rare parce que souvent, tu vas trouver des trucs soit qui viennent de France ou des trucs en anglais qui s'adressent, tu sais, qui concernent plus le, le Canada ou même les États-Unis. Mais là, que ça s'adresse vraiment au public québécois et aux photographes québécois ou même ceux qui ne sont pas photographes, comme tu disais, ceux qui utilisent des images, c'est plein de, de conseils justement 100% pertinents. Et moi, j'avais une question justement en tant que photographe. Euh, quand justement, on fait des contrats ou des trucs comme ça. Puis je, tu me corrigeras, je ne sais plus si tu en parles dans le livre, parce que je l'ai lu il y a quand même euh, un mois et demi, puis euh, il s'est passé beaucoup de choses aussi après ça. Puis ce petit détail-là, je pas réussi à le retrouver, euh, malheureusement, avant l'émission. Avant Mais quand, justement, admettons qu'on on fait un contrat pour euh, un employeur, que ce soit à la pige ou que ce soit euh, en tant qu'employé rémunéré à salaire, euh, est-ce qu'on peut utiliser les photos, ben, une ou des photos qu'on a prises lors de ce contrat-là dans notre portfolio pour, disons, euh, s'afficher? C'est comme notre vitrine, notre carte d'affaires euh, sur le web, finalement. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces photos-là? Euh,
2: en fait, tu as, as, as abordé un point, tu l'as mis de côté comme si c'était pas point vraiment important, mais il était énormément important. Tu as dit que ce soit mon employeur ou qu'on fasse le mmh. contrat à la pige. Oui. Et ça, c'est la, la très clé différent. De toute l'histoire. Mmh. Parce que euh, le fait de pouvoir utiliser la photo après, dans notre portfolio, par exemple, et pour pouvoir faire ça, il faut avoir le droit d'auteur sur cette photo-là.
0: Mmh.
2: Si je fais un contrat à la pige, je fais une commande pour quelqu'un. Donc, que ce soit un contrat de mariage, un portrait, ou qu'on s'est fait engager par une compagnie, là, on fait une commande. Quand on fait une commande, on a le droit d'auteur sur nos photos, donc on peut les mettre sur notre portfolio, on peut les utiliser pour notre portfolio. Mm -hmm. Donc, si je fais les photos pour mon employeur, il me paye un salaire, j'ai des retenues à la source, je suis vraiment un employé. Mm -hmm. Si je fais des photos dans le cadre de mon emploi, c'est mon employeur qui possède le droit d'auteur sur les photos que j'ai faites. Okay. Donc, je devrais avoir son autorisation pour les mettre dans mon portfolio. Ce ouais. serait assez surprenant qu'ils disent non, ce mm -hmm. serait assez... C'est chien, mais <rire> les photos lui appartiennent
0: et oui, celui oui. peut les utiliser. Bon, ben, c'est parfait. Oui, donc la, la distinction est vraiment importante. Mais j'ai fait exprès parce que à la base, ma question contenait même pas cette nuance-là. Mais j'ai dit, je vais inclure les deux pour justement qu'on qu voit les, les deux côtés de la médaille finalement. Donc justement, un photographe à la pige, à contrat, va conserver les droits d'auteur. Et euh, justement, un employé, ben tu le fais pour ton employeur qui... En fait, pour ton employeur, dans, en quelque part, est-ce que c'est parce que c'est lui qui t'a fourni le contrat, si tu veux, ou est-ce que tu, tu connais la, la mécanique derrière euh c'est lui un
2: peu comme qui prend les risques. En fait, mmh, c'est okay. que la photo, c est, c est, ça fait partie des, des choses que la compagnie produit. La compagnie peut produire des meubles ou donner un service. Ouais, ouais. Donc c'est eux qui possèdent le meuble qui vendent. Mmh. Alors la photo, c'est un peu la même chose. L'employé n'est qu'un exécutant ouais. qui a rempli une tâche comme si elle avait vendu d'un contrat d'assurance ou un meuble. Mmh. Et c'est la compagnie donc qui, qui, qui profite de toutes les, les le résultat de, de, de la photo, de la production de la photographie, Parfait. et qui doit en assumer les coûts de production, donc acheter un appareil photo, par exemple, mm -hmm. euh, et qui vont attirer les profits, si le profit il y a. Parfait. Et un petit sur le droit d'auteur, si oui. tu euh, me permets. Euh, dans le cadre d'une commande, je disais que c'est le photographe qui a la, la, le droit d'auteur, mais ça, c'est vrai seulement depuis 2012. Oui. le droit d'auteur a été changé en 2012. Et avant 2012, c'était le client qui avait le droit d'auteur. Donc, si vous avez fait des mariages, des portraits avant 2012, vous n'avez pas le droit d'auteur sur vos photos, à moins que vous ayez signé un contrat stipulant le contrat.
0: Mm -hmm. Oui, parfait. Ça, je me souviens d'avoir vu ce passage-là dans le livre, là, avec euh, l'année charnière 2012. <rire> puis même, on en a parlé, je pense, parce qu'on commençait le podcast oui. en 2012, puis il me semble qu'on a abordé le sujet dans les premiers épisodes mais vraiment en surface, parce qu'on n'avait on pas toute l'information euh, à, à ce sujet. Oui, c'est ça. C'est tout un univers hein, quand même. Il euh, y, y a beaucoup de, de détails et de technicalités euh, à, à comprendre et à retenir. des
2: choses qui sont souvent mal comprises et mal expliquées sur les forums. Il y a quelqu'un qui pose une question, tu sais, pour revenir sur le doigt l'image, « Hey, j'ai pris une photo de quelqu'un, je peux-tu la publier? » Puis là, il y a plein de monde qui, qui, qui répond tout croche. Mm -hmm. Si la personne écoute les conseils, ben, elle se met à risque d'être poursuivie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais écrit mon premier billet de blog sur le droit à l'image. C'était pour arrêter de répondre chaque fois, en fonction du temps que j'avais à ce moment-là. Je, ouais. je voyais écrire un billet, une fois, un long billet, détaillé. Puis à chaque fois que la, la question va être posée, je vais faire un lien vers mon billet de blog. Donc, C'est comme ça qu'un peu que tout a commencé. Il ouais, ouais. euh, y a tellement de trucs que les gens savent pas ou comprennent mal que le livre était nécessaire.
0: Bon, parfait. Et justement, le livre ou les livres, où est-ce qu'on peut se les procurer? Est-ce que c'est vendu vraiment partout ou il y a des endroits spécifiques?
2: C'est vendu, surtout le premier est disponible de façon plus générale dans toutes les librairies sérieuses, là, Renaud etc. En photo, il y en a à faire aussi, mais il est un petit peu plus difficile à trouver, vu qu'il était un peu plus donné, je s'adresse seulement aux photographes. Par contre, si vous voulez les avoir de la façon la plus facile possible, j'ai un site internet avec transactions en ligne, donc vous pouvez les, a les, les commander en ligne, vous pouvez demander une version dédicacée si vous voulez, c'est à f8iso400.com
0: Ah bon? f8iso400.com et on mettra évidemment le lien dans les notes d'épisode. Ouais. Parfait. Messieurs, aviez-vous une question de votre côté? Non. Euh, mmh. Vous avez la chance de poser une
3: question. Non, je n'en pas vraiment, mais non. juste savoir si les livres sont adaptés au Québec, est-ce que, juste par curiosité, si tu as envie de l'adapter en France ou de le traduire en anglais? Ou euh...
2: Ça m'a été demandé euh, le, le problème. Et en fait, il y a deux problèmes. Pour ce qui est du droit à l'image, le, le premier livre, en photo et en affaires, on pourrait presque le prendre intégral et le convertir en anglais pour le Canada en disant qu'il y a seulement la section sur le droit à l'image qui est spécifique au Québec. Euh, pour ce qui est de la France, il faudrait retravailler pas mal parce que le droit à l'image n'est pas le même. Il faudrait travailler en collaboration avec un avocat français qui pourrait nous préciser vraiment là où c'est différent. Euh, le problème qu'on a, c'est que Septembre éditeur, ceux qui m'ont édité, c'est une petite maison d'édition en restructuration qui n'ont pas les moyens d'une grande compagnie. Donc, euh, ça dépasse un peu le, leur, leur capacité actuelle. Ça viendra peut-être, euh, mais euh, à court terme ou à moyen terme, probablement pas, malheureusement.
0: Parfait. Mmh. Merci beaucoup. Euh, Francis Vachon, donc euh, photographe, auteur conférencier. Euh, J'imagine que les gens aussi peuvent aller visiter ton site qui est francisvachon.com Voilà, simplement. donc
2: c'est le, le, le point central de tout ce que je fais euh, de, de ma chaîne YouTube, de, de mes blogs, de mes conférences. En allant là, euh, on a tout.
0: Parfait. Excellent, ben, je te remercie beaucoup. Puis euh, si jamais on a une autre occasion, euh, si ça te tente de participer à nouveau, je te, je te ferai signe. On fera plaisir. Parfait, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, on va enchaîner avec le bloc Nouvelle, euh, Christian. Oui, hein, l'année commence en force
1: avec le CES. Oui, euh, euh... ben, le pire, c'est que c'est relativement surprenant parce que d'habitude, CES, il bon, y a quelques annonces photographiques, mais pas tant. Hein, c'est plus... Euh... Disons que c'est plus euh, au Photokina qu'on va avoir des nouvelles pour euh, nouveaux appareils, des choses comme ça. Fait que le CES c'est oui, ben, laissé de côté, mais il y en a moins.
0: C'est pas d'ailleurs cette année que Photokina est en mai. Mm -hmm. ben, il y en a eu un en septembre. Mais il y va en, en a un en autre, oui. Puis après, ça va être au mois de mai à tous les deux mm -hmm. ans. Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait au mois de mai ce, cette année au lieu d'attendre que ça fasse un an et demi, là. mais bon, peut-être qu'il n'y aura je, pas je, tant d'annonces que ça. Ou il y avait peut-être une bonne raison de le faire euh, à un intervalle aussi rapproché. Mais pour ceux qui ne le savent pas, le CES, c'est le Consumers Electronics Show, qui se déroule à Las Vegas euh, chaque année. Donc, dans la première semaine suivant le, le début de l'année. Donc, cette année, c'était. En fait, cette année, c'était du 7 au 11, je crois. Mm -hmm. Donc, euh, Mais il y a des années, comme moi, je suis allé, une fois, je pense, j'ai pris l'avion le 2 ou le 3 janvier, <rire> boy, hein. tout de suite après le jour de l'an. Donc, euh, cette année, c'était quand même bien. Ça laissait la chance aux gens de, de fêter un peu en famille
1: d'être moins ouais. euh, éméché en se rendant à Las Vegas. C'est ça.
3: Oh, mais parce que tu t'émèches pas mal à Las Vegas après aussi. Après oui. aussi. Donc, il faut quand même que tu partes à, à en J'ai entendu de des petites
1: histoires de, de se faire sortir le soir par euh, des compagnies ah, euh, bah, toutes payées sur le bras, des choses comme ça. Oui. Ce qui
0: se passe à Vegas mmh. reste à Vegas. Mmh. <rire>
1: Est-ce que <rire> sortent de Las Vegas aussi pour aller dans les
3: bordels? Ou... Non. Ça, ça j'en ai veux... aucune idée de quoi oui. tu oui. parles. Non. En tout cas, moi, ça m'est jamais
0: arrivé
1: pour vrai. <rire> Et j'aurais trouvé ça un peu bizarre. Mais bon. Ça, c'est légal. Oui, c'est <rire> ça. <rire> Bref, je pense qu'on devrait retourner sur nos... Sur
3: la photo. Oui, ouais, ouais, ben ouais. c'est ça. Parce mais...
0: qu'effectivement, le CES d'habitude, on parle beaucoup de téléviseurs, d'audio, de, de paquets de trucs, mais ben, C'est pas vrai qu'on parle pas de photos parce que Canon a un là. stand immense, oh, oui, Nikon oui. aussi. Il oui, mais ils font pas d'annonces. Non, ils font ça, généralement pas d'annonce. mais comme chaque année, il y a le photographe Joe McNally qui est là, qui fait euh, une conférence ou en tout cas une présentation. Euh, J'ai assisté à l'une d'entre elles avec une modèle qui parlait d'éclairage, euh, éclairer le modèle et tout ça. C'était vraiment. Écoute, je pouvais assister à ça gratuitement, j'étais là sur place. Ben, ouais. Donc, il y a toujours une présence photo mm -hmm. euh, Fujifilm. Puis, sauf que c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'annonces, mais là, cette année, il y en a eu Il y en a quelques-unes. Quelques
1: Bien, une des choses qui a été beaucoup discutée au CES, c'est euh, les téléviseurs 8K. Mm -hmm. euh, pour ceux qui ne savent pas, le téléviseur 8K, c'est euh, la nouvelle évolution qui, qui va être disponible à partir de cette année. Ben, je pense qu'il y en a déjà quelques-uns assez durs à trouver sur le marché. Euh, on parle de quelque chose que la double de résolution d'un téléviseur 4K. C'est logique, c'est 8K. Ben, en bon. fait, c'est quatre fois la résolution. Hum, pas de que... ce que j'ai vu. Non, parce non. que
0: c'est le nombre de lignes, normalement. C'est plus compliqué ah, que ça. Ah non,
1: c'est... Ben... Ouais, ça, mais ça devient juste au double, finalement. Ah, OK. Je suis un peu déçu, parce que ça... Oui, c'est... Non, c'est... Probablement, probablement
0: Puis... pas. Pour faire la distinction, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, le 1080p, c'est qu'il y a 1080 lignes en hauteur. Mm -hmm. Et le 4K, c'est qu'il y a 4000 colonnes de pixels. Mm -hmm. Donc, on part de 1920 par 1080 et là on tombe à 3840 par 2160 donc on quadruple la résolution. Mais là c'est le
1: double. Fait que là c'est 700. Euh, je pourrais te le retrouver. 7680,
0: je... ça veut dire? Oui, exactement. C'est ouais. le double littéralement. La double, le double de la hauteur exact.
1: aussi? Oui. Ben les autres ils considèrent que c'est le double. Moi c'est ce que je disais ben, les si artistes. Si tu doubles en largeur tu doubles en hauteur, ça quadruple. Tu sais, quand tu fais le...
3: Ça, 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 Quand tu
1: fais l'air en mathématiques, Je Je suis pas en désaccord avec toi, <rire> mais euh, moi tout ce que je disais, c'est tout le monde disait ça double. Ok. Ah bon. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment bon, te le dire. C'est plus grand, c'est. Un peu plus, plus haut, plus grand, un mais peu plus loin. Cela dit, bon, vite, vite, ça a été comme l'espèce de, de, comment je pourrais dire, de, le, le darling de, du CRS. Il y a eu beaucoup d'écrans, tout ça, mais tout le monde disait en bas de 70 pouces un écran 8K ou 4K, tu ne vois pas de différence. Effectivement. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas assez une différence de résolution. Là, où que ça devient intéressant, c'est dans le 80 et 90 pouces. Vous ne voulez pas savoir les prix de ces appareils, euh, de ces, ces téléviseurs. C'est là, là qu'il y a le problème. Ouais. Cela dit, il y a un autre problème. Il n'y a pas de contenu. Non, c'est ça, à part au Japon. <rire> Mais oui, il y en a. Parce que Sharp a annoncé un appareil photo 8K pour les consommateurs, pour la maison. oui Ils en ont fait un, c'est sûr. Mais Sharp... Oui, sharp. sharp. Je sais pas. fouille, moi, j'ai trouvé ça drôle de voir c'est les premiers en en un. Mm -hmm. Il est étonnamment pas si mal. On parle de peu... entre... Est-ce qu'il est sharp? 23... Non. Est-ce <rire> qu'il est sharp?
3: C'est oh. ça?
0: <rire> le... euh... Oui, ben, la netteté, sharpness. Eh, hey boy. Ben, non, mais
3: il fallait que j'en fasse euh... un au moins. Euh... Là, oui, au oui, clairement. C'était pas une résolution. Il serait entre
1: 3 000 et 5 000 okay. Ce qui est quand même considérable. Pas si mal. Mm -hmm. Le problème, c'est que si moi je trouvais que même, ben là maintenant, tu des, des téléviseurs 4K, il y en a beaucoup, puis ouais. si ça devient intéressant, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était plus ou moins utile d'avoir ça à part pour le futur. Fait que là, 8K, c'est comme. <rire> on, je lisais pour un article que je faisais, puis il disait que le taux d'adoption du 4K est pas si phénoménal non. que ça. Je ben pense non. que c'est même pas 25% encore. Là. pas. Ben parce euh... que même pour la 4K, ça te prend
0: au moins 50 pouces de diagonale. Sinon, tu ne verras pas tant la différence. Non, non pour la majorité si du un monde, il y a 1080p, Mais, En fait, oui, pas. tu vas
1: l'avoir pour un détail. C'est que tu peux être plus proche. Oui. C'est là, là que ça peut être avantageux parce que tu peux être un petit peu plus proche de ton écran. Tu n'as plus besoin du fameux 6 pieds ou 10 pieds ou quoi que ce soit de ton écran pour avoir encore une belle image. Là, tu peux être assez proche, puis l'image reste belle. C'est le plus-value que tu peux avoir avec un écran de 50 quelques pouces dans un petit salon ça peut être intéressant, tu sais, mm -hmm. pour un 4K, mais tu j'ai vu ça, j'ai ri, je me suis dit, bon, puis comme tu disais, là, je suis comme, ah oh, oui, un écran, une, télévision, euh, une un appareil photo 8 Sharp, ils font des appareils photos, ça a été mm -hmm. ma première question, mais bon, bref, ils l'ont annoncé. OK. Euh, autre chose qu'on a vu, euh, Canon, mm -hmm. que les autres aussi, préparer un ce, appareil photo. Ce nom-là est plus familier. Oui, lui est, avait, est un oui. petit peu oui, plus hein. familier. <rire> Un appareil 8K euh, qui serait pas malheureusement sorti avant 2020. Fait il doit être dans les plans en ce moment. Je mm -hmm. euh, pense que c'est un secret de Polichinelle, ça, ça surprend pas grand monde ici. Il parlait de 100 mégapixels puis 8K, genre. Fait que. Euh, regarde, ça va être un monstre, là, mais mm -hmm. c'est leur nouvelle gamme là, au, au SR. Fait que ça aussi, c'est pas particulièrement surprenant. Là. Je, je pense que. Euh, ils veulent aller plus dans cette direction-là là, pour ce qui est du vidéo, d'après moi. Là, ça risque d'être plutôt euh, micro 4 tiers, euh, ben, pas micro 4 tiers, euh, euh, mirrorless, là, sans oui. miroir. Ça risque plus d'aller dans cette direction-là pour le vidéo. Dans comme la nouvelle gamme EOS-R,
0: c'est ouais, ça. Oui, ouais. exact, c'est okay. ça. Parfait.
1: Puis, euh, dans le même, euh, dans le même euh, chose d'idée, aussi... ordre oh, d'idée, excusez. <rire> je suis un petit peu fatigué, fait que ça se peut que les mots, des fois, ils sortent. Euh, un après l'autre, mais pas dans le bon sens. Ah non, en tout cas, <coughs> euh, Nikon a annoncé un objectif pour leur, euh, euh, leur appareil photo le Z, la série Z, les Z7 et Z6. Mm -hmm. euh, un appareil, un, un objectif, quand je dis, je ne suis même pas capable de parler comme il faut. Un 14-30mm f4 euh, qui devrait sortir cette année. Euh, c'est quand même euh, assez intéressant là, pour euh, faire du paysage, des choses comme ça. Considérant mm -hmm. que c'est un plein capteur... C'est oui. bien, tu sais. Euh... Moi, c'est
0: ce que j'aime quand, justement, quand les, les premiers Sony A7 et compagnie étaient sortis, et là, ça fait exactement la même chose avec les EOS R de Canon et les, la série Z de Nikon, tu annonces des nouveaux objectifs de façon régulière à intervalle de X mois en chaque, mais tu as toujours de la nouveauté ouais. qui sort. Et ça, je trouve ça vraiment excitant parce que quand tu es justement dans l'ancienne gamme de Canon et de Nikon, il y avait beaucoup moins de... tu
1: sais Il y avait des ben, mises en fait, à jour d'objectifs. Oui, c'est ça mais... dire, que j'allais dire. C'est que tu avais beaucoup... Tu commençais à avoir de plus en plus de mises à jour, oui. mais avais, la gamme était là. Ben, c'est une bonne et c'est une mauvaise chose. Parce que... Voilà de deux façons. C'est une bonne parce que tu as... Euh, quand tu as des mises à jour, ben, tu peux te ramasser avec euh, un autofocus plus rapide ou des choses comme ça. Ça, c'est une bonne chose. Mais si c'est pas le genre de choses qui t'intéresse, un, tu peux te ramasser avec des objectifs moins dispendieux. Mm -hmm. Un, une plus grande gamme d'objectifs oui. usagés aussi, mm -hmm. parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans le, dans le marché. Puis là, tu sais, je voyais là, justement à Fuji, ça fait un certain bout de temps qu'ils en font des objectifs. Puis là, ça commence à demander OK, ben, tel objectif, ça fait longtemps qu'il est là, on voudrait avoir une nouvelle mise à jour parce que, tu sais, l'autofocus n'est plus aussi bon, des choses comme ça. Fait que là, tu vois que les nouvelles versions commencent tranquillement à sortir. Des, ça aussi, ça peut être intéressant, c'est sûr. Fait que mm -hmm. des bons, des mauvais côtés. Mais si moi, l'autofocus le, 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 qui est un peu plus lent, ça ne me dérange pas, ben c'est pas grave. Je vais pouvoir m'en trouver un, je vais payer moins cher. Ça Arrêtez, fait mon bonheur. Ouais. Ça dépend toujours de qu'est-ce que vous voulez en faire. Mm -hmm. C'est ça qui est important. Puis finalement, ben, l'autre chose que j'ai vu, ce qui a été annoncé, ici, une chose que je trouve qui n'a vraiment pas marché tant que ça, c'est les appareils photo euh, 300, ou caméras 360. Ouais, ouais. C'est pas... Euh, pour en avoir essayé quelques-unes, ça fonctionne. Là, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais c'est pas le gros genre. Puis, euh, il en sort un nouveau, une compagnie chinoise qui sort le Insta360 Titan. Titan, OK. Qui a euh, ses 8 capteurs un micro 4 tiers pour des images à 11 k donc, OK.
0: Oui, parce que si tu reproduis toutes les ça. images ensemble pour faire ton, ton 360 degrés, ça donne une résolution de 11K.
1: Exactement. Oui. C'est du marketing, là, mais c'est... 100% <rire> du marketing, il n'y a pas de doute là-dessus, là, mais c'est du 11K en 2D, puis du 10K en 3D. Hum. Euh, c'est une boule. C'est littéralement une boule avec ouais. plein de photos. Euh, tu peux voir, euh, tu sais, les choses, les, toutes tes affaires en trois dimensions, mais là, où ce que ça peut devenir plus intéressant? C'est avec la réalité virtuelle, qui, malheureusement, elle-même n'est pas encore 100%. Euh, on en a des cas de réalité virtuelle. J'ai eu la chance, d'ailleurs, à Noël, d'en avoir un. Quelqu'un qui m'en a prêté pendant quelques semaines que j'ai sur le PlayStation. C'est pas désagréable. J'ai pas haï ça, mais... C'est pas encore au point à 100%. Ouais, c'est ouais. pas, euh, pas la technologie, c'est plus moi, c'est la résolution qui m'énerve. Okay. C'est pas encore assez élevé à mon goût. Là. Mais c'est passé tellement près des yeux que. C'est sûr, j'ai les... des... Sur certains jeux, ça marchait très bien puis il n'y avait pas de problème. Puis sur d'autres, euh, vraiment pas. Il y a un mode qu'on peut faire. Tu peux faire le mode plein écran. Là. Ça te fait comme un écran de, je sais pas comment ils disaient, c'est 80-90 pouces, genre. Okay. comme si tu avais un écran devant toi. Puis tu peux ouais. jouer à n'importe quel jeu. Ça, c'est le fun, mais la définition prend tellement le coup que ça vaut même pas la peine. Ouais, hein, okay. tu... C'est quelle marque euh, que tu as essayé C'est la PSVR. Ah, OK. Tu peux faire n'importe quel jeu. Je oh, oui. sais pas c'est ça, mais, mais ça te fait comme un... oui,
0: mais avant, je pense que c'est possible. Mais maintenant, okay. ça,
1: ça marche. Okay. Sur n'importe quel jeu, il n'est pas en 3D, mais ça te fait comme un écran gigantesque ouais, devant ouais, toi. Ouais. L'idée est géniale, c'est vraiment le fun, mais la résolution, tu ne te suit pas.
0: Est-ce que tu est as essayé le jeu euh, je sais pas s'il y a un titre français, là, mais c'est « Keep Talking and Nobody Explodes
1: ». Non, je l'ai pas essayé, celle-là. Parce
0: que ça, c'est un jeu justement où la personne porte le casque oui, et ne voit pas ce qu'il y a à l'écran mmh. de télé. Puis la personne à l'écran de télé doit lui donner des instructions pour dé euh, désamorcer une bombe. Mmh. Donc, coupe le fil blanc, non le rouge, celui qui passe par tel endroit. Mais il faut lire comme la description, puis l'autre, il doit interpréter et couper les bons fils. Donc, mais as un temps limite, évidemment, parce mmh. que la bombe va exploser. Donc, c'est keep talking, continue de parler pour que personne, pour que la personne puisse trouver quel fil désamorcer. En tout cas, c'est vraiment. Petit euh, aparté, chose, vite, vite, ça. Ça, ça va prendre
1: une petite minute, oui? mais tu, tu dis ça. Mais moi, le jeu que j'ai essayé, c'est Tetris VR. Puis quand j'ai vu ça, <rire> je me suis dit, hey, j'ai eu exactement la même réaction ah, de toi. Ouais. Dit, Qu que toi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'était. Oui, pour vrai, c'était incroyable. Bon. Il y en a qui ont une imagination. Là. Le gars qui a donné cette imagination-là, il a dû faire rire tout le monde autour de la table euh, cette idée-là. Mais quand il l'a mis sur papier, ça a été une autre affaire. Mm -hmm. Mais bref. Donc, pour retourner à notre petit euh, Insta360 Pro 2. Bon, tu sais, ça, ça a toutes les fonctionnalités qu'on peut s'imaginer. On peut regarder des images en 3D et tout ça. Mais tu sais, c'est quand même... C'est très dispendieux. Nous, on mm -hmm. parle de, de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour de, une affaire comme ça. Ben, en fait, 17 000 euros. Donc, même plus que ça, là, on parle de ouais, 23, 24 000. Faisons un chiffre 25 000 dollars. Ben, ça ne m'étonnerait pas. pas là. <rire> fait que, tu sais, c'est. C'est limité un peu comme, euh, comme attrait, là, cette chose-là, mais c'est sûr qu'avec des spécifications de même, il ne faut pas non plus s'en étonner, mm -hmm. mais je ne sais pas, il y a peut-être un marché pour ça éventuellement, je suis pas convaincu encore à 100%, mais on verra bien. Bon, parfait.
0: Ben, merci pour ce tour d'horizon photo du CES 2019. <rire> Maxime, toi tu nous parles d'un record, euh, c'est plus la, la, la photo la plus likée d'Instagram, ce n'est plus celle de Kylie Jenner.
3: Exactement. On a réussi à peu près deux, trois jours avant la sortie de l'épisode, j'ai l'impression que ça a déjà une histoire ancienne, la mode sur Internet va tellement vite qu'on mm -hmm. oui. passe à autre chose, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Donc, c'est la fameuse photo de l'œuf que vous avez sûrement déjà toutes vue. C'est un œuf bien simple, c'est une photo de banque de données d'un œuf brun. C'est ça, on parle pas de Cadbury, on Ah non, non, non est, de, ça peut difficilement être une photo <rire>
1: plus plate, honnêtement. Là. Non, 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 ça
3: serait la photo la plus plate de l'histoire d'objectifs numériques, <rire> mais la plus aimée. C'est la preuve comme quoi on n'a pas besoin de contenu pour être populaire sur Instagram hum. et sur les réseaux sociaux. Ça, et là, elle est rendue combien au moment d'enregistrer Au moment même. Ben, à, au, au, même moment au début de l'enregistrement, là. 45 minutes à maintenant, ça a monté d'une centaine de milliers et rendu à 43 769 45 millions, s'il vous plaît. Okay. Oh Donc, disons qu'elle va avoir
0: dépassé les 44 millions euh, d'ici à ce qu'on... Et, et, On et même, même 45, 46 ouais, millions.
3: Et le record précédent était de 18 millions à peu près pour wow. Khalid Jenner, qui est la jeune du clan des Kardashians, de qui était une photo très cute, euh, la fille qui a quand même euh, 120... 4.2 millions d'abonnés sur Instagram. Wow. Elle
1: en a un petit peu plus que l'œuf, par exemple. Oui, tout ah, dire, oui. En termes d'abonnés, oui. Puis, cette photo-là,
3: donc, 18 560 000 elle a été publiée l'an passé à la naissance de sa première petite-fille, Stormy. Euh, donc, c'est une photo bien simple, le euh, bébé qui tient le doigt avec la manicure fraîchement faite de Kylie, la jeune Kardashian. Mmh. Donc, cette photo-là, donc, de l'œuf, qui est une photo de banque de données, c'est la seule photo sur le compte qui a été créée. C'est sorti le 4 janvier dernier. Puis. Personne ne sait c'est qui qui est derrière ça. Donc, on ne sait pas si c'est, mettons, un des grosses usines à même, comme euh, euh, Fat Jewish ou Fuck Jerry, c est, c est parce que ça pourrait quand même avoir des connexions, en quelque sorte, mm. pas nécessairement. Puis, Bossuil doit faire une entrevue avec le gars, ben, avec le gars, avec la personne, avec le groupe, insuite, qui dit qu'il qu est une poule, qui s'appelle Henrietta, <rire> et que l'œuf, c'est son fils, qui donne un œuf, un nom insuite. Puis, plus loin dans l'entrevue, on dirait que le monde a arrêté de lire là, en quelque sorte, il dit que il faisait le « dry January », donc euh, le mois de janvier sans alcool. Mm -hmm. Il était chez lui, le vendredi soir, il ne sortait pas à cause de ça, puis qui s'emmerdait, puis qu'il était tombé sur l'article des 20 photos les plus likées de l'histoire d'Instagram. Et là, il s'est dit « euh, euh, défi accepté », c'est ça? <rire> ça? Ça fait un beau défi, ainsi, donc il a décidé de prendre une photo. Puis c'est quand même quelque chose qui existe depuis un certain temps. de beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes sur Instagram, de plus en plus populaire des mêmes le monde peut-être de notre âge dans la trentaine, et ensuite, on ne va pas voir ça, mais les jeunes, beaucoup plus jeunes, ouais. ils vont voir ça. Puis il y a beaucoup de comptes vous avez déjà sûrement vu, qui sortent tout le temps les mêmes photos. Donc, as des comptes mettons, tout le temps la même photo de Kiwi, la même photo de Toaster, la même photo de siphon en toilette pour débloquer la toilette. Okay. Donc, c'est quand même quelque chose qui marche depuis longtemps. Ah bon? Puis
1: donc, là, c'est sorti. Bah, moi, j'avais déjà vu ça, Puis... pour que ce concombre ait plus d'abonnés que Stephen Harper ou Nickelback. Ça, je l'avais déjà vu. Mmh. Mais il mais, y avait... Toi, tu sur... dis, ce
0: concombre, si tu pointes Maxime, là, c'est pas vraiment. Ah non, non, c'est correct. C'est correct. <rire> Techniquement,
1: je vous ai pointé les deux. Ah, okay. ouais, je,
0: je pense qu'un concombre,
3: c'est quand même mieux sur se faire traiter de concombre que pickle, petite parenthèse, mm -hmm. parce que j'ai déjà vu une allégorie sur la santé mentale où qui disait qu'on est à on est quelque sorte tout concombre avant la, à la maladie mentale. Puis la maladie mentale nous rend pickle, Puis quand on est un coup qu'on est picole, il n'y a comme aucun moyen nécessairement de devenir concombre. Donc on peut en quelque sorte guérir un ensuite mais on vit tout le temps avec les. Oh. Les petits séquelles insultes. Okay. Mais, bon. Mais bon, fermeture de parenthèse. Donc, ce conseil là est parti le 4 janvier. Il est rendu à 44 millions. Il y a beaucoup de monde. Le Canadien de Montréal a fait, entre autres, euh, une photo d'un oeuf sur euh, la glace Ils sont très belles. Il y a, plusieurs, rire, personnes, euh, il y a plusieurs personnes qui l'ont repris. J'ai vu une photo d'un euh, un pog, le chien, qui, euh, qui, a, qui a gardé un œuf qui est tout triste à cause de ça. Kelly Jenner, elle a répondu en cassant un œuf sur euh, le sol brûlant la, la Californie où elle de le faire cuire dessus. <rire> Mais en tout cas, tous les, les empires de médias l'ont repris en quelque sorte. Mm -hmm. euh, C'est que, le que les mêmes étaient très populaires. Mm -hmm. Puis j'ai découvert quelqu'un, on connaît beaucoup euh, Fat Jewisk, qui a à peu près une dizaine de millions d'abonnés, qui est comme le, le roi des mêmes en quelque sorte... Euh, il a aussi Fuck Jerry, qui a 14-15 millions d'abonnés, eux autres, qui est une usine à même, vraiment, sont une dizaine d'appuyés à, à faire juste des mêmes, qui wow, okay. font différentes affaires. Ils ont un jeu aussi. C'est un français que j'ai découvert, qui est un petit peu trop actif. J'ai l'impression que l'usine à même est infinie, la banque de même. Mais lui, il est vraiment, depuis euh, un mois à peu près, il est vraiment lancé sur, sur une lancée, ça dit mal. <rire> c'est Yugnat 999, donc je vais pouvoir euh, mettre le lien, c'est y u g n a t 999, okay. puis c'est... Euh, ça C'est assez divertissant, mais il est euh, un petit peu trop intense. Il y a, ah. il y a un pub, je ne sais pas combien, 3, 4, 5, 6 par jour. Là. Puis si il de... aller là, oui, est terminé d'aller s'abonner. Oui, c'est sûr. <rire> non. Donc, donc euh, l'œuf est devenu le plus, puis il y a plusieurs personnes qui essayent de faire ça. Il y a une patate,
1: euh, puis d'autres. Il oui, y, y en a plein plan. qui sont essayés après, c'est le premier. Ben, la patate
3: dit. a quand même genre 80 000 likes en deux jours. <rire> Ben, J'ai aucune de mes photos qui a ça. Ouais. <rire> même le total des photos peut-être. Ouais. Je sais pas,
0: je... <rire> euh, peut-être même pas, non. Enfin. Bon, ben merci Maxime de cette euh, nouvelle euh, forte enrichissante. <rire> La culture
1: populaire est enrichie. Je, je, oui. je, je sentais que tu marchais sur des œufs pour euh, dire ton commentaire. Oui, c'est ça. Ah,
3: pas, il n'y a pas d'autres expression. Lette. que des œufs, euh, Il s'apprend plusieurs œufs pour faire une omelette. C'était mm -hmm. pas une expression. Euh, T'as poché ta joke, c'est ça. <rire> oh!
2: Okay,
3: on arrête bon, t'es cassé. Est bon. On est mieux de continuer avant que <rire> Ils deviennent embrouillés, là, ça
1: devient tout
0: embrouillé. C'est ça. Bon, euh, je vous fais euh, sur cette petite note un, petit, euh, un rappel de nous liker sur iTunes, de nous donner une note... Euh, un 5 étoiles idéalement, ou un 4, mais peut-être justifier qu'est-ce que vous n'aimez pas. Mm -hmm. Mais si vous appréciez notre émission, après tout, on a quand même 135 épisodes de oh. presque derrière la cravate, il y en a 134 derrière la cravate. Et voilà, donc vous allez sur iTunes, euh, tout simplement cocher le nombre d'étoiles que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de laisser un commentaire, mais c'est toujours apprécié, on les lit tous et on les apprécie tous. Euh, sinon, ben, pour ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois, euh, on est aussi euh, disponible sur euh, Google Play Music euh, dans la section podcast, on est euh, sur euh, TuneIn Radio, sur Stitcher, diffusé à choc.ca. Mm -hmm. On est euh, ben, partout, je pense. Est-ce que est j'en sur oublie? Spotify? Spotify aussi, c'est vrai. On est partout! Ouais. Ah, on... <rire> C'était peur. Oui, hein? oui. Ouais. Puis c'est ça, donc euh, ben, ça fait excessivement longtemps que je ne l'ai pas dit mais on l'a mentionné un peu plus tôt il y a toujours les liens euh, des sujets dont on parle dans les notes d'épisode, ainsi que des photos comme euh, la, la photo qu'on a fait depuis le dernier épisode mm -hmm. etc il y a toujours euh, un ou deux ou trois exemples euh, des photos qu'on a faites euh, donc, et le but c'est toujours de vous stimuler vous motiver à faire vous aussi de la photo c'est ça l'objectif
1: s'il y avait une et... meilleure température, on pourrait être également plus motivé. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oui, absolument.
0: Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, messieurs, j'ai remonté la tente mm -hmm. la photo de produit.
1: Oui. Oh.
0: Et je vais saluer un auditeur et un ami euh, français, Laurent Billot, et le dernier, parce que c'est à cause de lui que j'ai acheté la petite plaque lumineuse à DEL qui est là, le panneau à DEL, parce que pour faire de la photo de produit pour éclairer par le dessous, mm -hmm. Parce que quand on éclaire sur les côtés par le ça dessus, il y a toujours, toujours des bien, ombres oui. dans le bas des produits, ou en tout cas, ça, ça crée aussi des, des ombres dans, dans, selon la forme du produit. Et là, ben, Laurent m'a parlé de son acquisition, et puis euh, je me suis empressé d'aller voir. Puis là, ça me disait, ah, quatre à 4 à 6 semaines de livraison, je disais, ah non, ça vient de Chine. Puis là, j'avais un, un peu déchanté, puis finalement, je l'ai reçu comme 2 ou 3 jours après. <rire> OK. Fait que euh, Je ne l'ai pas encore officiellement utilisé, mais euh, j'ai remonté. Je recommence à faire de la photo de produit un peu et tout ça. Puis je vais recommencer à faire de la photo de studio, euh, un peu de, de, de portrait et compagnie. Ouais, donc, euh... Euh, moi,
1: je, je me tanne. La fois que me chercher, oh, les deux, là, mm -hmm. ton... ça, ça me tanne. j'ai n'ai pas d'endroit de, vraiment parfait pour prendre ça. Puis ça donne pas toujours les résultats que je veux, justement.
3: Ça <rire> permet à prendre la photo à ton souper euh, pas mal. Euh... Oui, bien, bien imagine si t'éclaires ton Pokéball de dessous,
0: à quel point ça. Non, ça, Donne rien. Pas. ça. Maison. Non, ça dépend du bol aussi, là. ça dépend <rire> du poké. <rire> bon, euh, passons à un sujet plus sérieux un peu. Euh, Christian, tu as testé, donc officiellement ta critique. Ouais, j'en ton... avais parlé un peu, oui, mais en là, je parler un peu
1: plus. Euh...
0: Donc, les objectifs euh, Fujifilm, euh, le Fuji XF50 à 140 mm f2.8 et le XF80 mm macro f2.8,
1: donc des, bons, des beaux petits objectifs. Oui, <rire> oui, définitivement. Euh, et on remercie Fuji d'ailleurs. Définitivement, oui, ça a été vraiment <rire> très gentil de leur part de nous prêter ça. Euh, ça, ça C'est c'est toujours dur de renvoyer des objectifs ou n'importe quoi qu'on s'attache à ces petites bêtes-là. Bêtes Il y a définitivement, pour ce qui est du, tu sais, du 50-140, c'est l'équivalent, dans le fond, d'un 70-200 à peu près. Là. Ben, précisément, c'est 76 à 213, donc on s'entend que c'est ce que le monde s'attend à avoir, un 70-200. Évidemment, bon, comme c'est un... Euh, c'est un capteur rogné, ben c'est un 2.8, mais c'est pas vraiment nécessairement un 2.8 pour le. Là, je reviens dans un 4, Donc ça donne quand même un Mais c'est plus compliqué que ça. J'ai vu plein de vidéos sur Internet puis ça explique que c'est pas. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte là-dedans. La luminosité, c'est 2.8, mais c'est pour le. Pour le bokeh, ça, là, c'est moins
0: 2.8. C'est ça, c'est que tu vas faire ton cadrage de façon différente parce que ton cadre est plus petit. Donc, tu vas t'éloigner du sujet et donc ta profondeur de champ va être plus grande parce que tu es plus loin du sujet. Mais si... Tu cadres de la même manière et que là, ta photo se retrouve rognée. Mm -hmm. Techniquement, tu Ça devrais peut... avoir un f 28 quand même. Exact. Mais, Mais ta bon. photo n'est pas cadrée de la
1: même façon. Exactement. exactement. Bref, euh, c'est un objectif qui est euh, tropicalisé, stabilisé, mm. euh, qui vient avec un pied sur lequel on peut le fixer sur un trépied. Qui est oui, fa... parce qu'il était assez massif, hein? assez lourd. Euh... <rire> Ça, c'était le point suivant. <rire> okay, excuse... il, il pèse 1 kg, mm. 1.09 pour être plus précis. Euh, disons que pour Le la 0, l paraît. Euh, <rire> seigneur, c'était lourd, c'était assez lourd. Puis avec mon appareil photo, moi, je n'ai pas la, 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 la poignée euh, pour les batteries, donc euh, je sentais un certain débalancement. Je dois dire que si je décide de m'acheter cet appareil, -là, ce, ce, cet objectif-là, c'est clair que je m'achète la poignée pour aller avec...
0: C'est clair que tu ajoutes du poids au kilo.09, c'est
1: oui, ça? Mais, oui, mais tu as raison en passant. c'est vrai que ça peut sembler aberrant, mais ça rajoute comme un, un côté... Là, c'est... Tout le poids est à l'avant. Ça fait vraiment étrange. Tandis qu'on dirait que... Parce que j'ai le même problème quand j'ai acheté ma... J'avais acheté il y a longtemps, ben le premier appareil photo que j'avais, la Canon XS. J'avais acheté un, un 70-300 qui était quand même assez lourd. Pas autant que lui, mais quand même assez. Puis je trouvais que ça... penchait toujours vers l'avant. Puis quand je mettais ma, ma battery grip, on dirait que ça... T'avais une meilleure pointe. Okay. T'avais... Je sais pas. C'est peut-être totalement psychologique, mais je suis pas le seul à penser comme ça. Ça ah, fait une différence. C'est que tu
0: es plus faible du bras gauche, c'est tout. Là.
1: Techniquement, c'est le bras droit <rire> dans mon cas, mais oui, <rire> ah, okay. euh, depuis que je me suis cassé, ça reste toujours le bras droit. <rire> mais bref, tout ça pour dire que euh, euh, par contre, ce qui est euh, qualité visuelle, ça, c'est Incroyable les photos prises avec ça. Je vais vous poster, c'est ça. Je suis allé à l'écomuseum pour prendre des photos plus à l'extérieur. J'ai réussi à faire des, vraiment des très belles photos. Le, le niveau de détail est impressionnant. Ça fonctionne très bien. Puis, si la focale n'est pas encore assez pour vous avec l'équivalent d'un 200 mm, ben on peut toujours l'utiliser avec les deux téléconvertisseurs, le 1.4 ou le 2. Ça fait que ça, ça peut être quand même assez intéressant. Les là.
0: téléconvertisseurs sont inclus avec le. Non, la... ah, non,
1: non, okay. non, non, non quand non. même. Mais parce que ce n'est pas tous les objectifs qui sont. Compatibles. Non, ah, non. Ah. Ça y Il y a certaines gammes d'objectifs. Euh, ben, un peu comme les, les objectifs L, euh, c'est les seuls qui sont compatibles avec les téléconvertisseurs du côté de Canon. Mm. Euh, ils ont la même chose, l'équivalent aussi du côté de, de, de Fuji, leur objectif Pro. Sont compatibles avec, les autres ne le sont pas. Puis, finalement, c'est ça. L'autre objectif, ben, c'est le 80 mm 2.8, le macro. Euh, donc, comme ces euh, capteurs rognier lui, on parle de 122 mm f2.8. Et macro. Et macro. un euh, Macro à 25 cm, fait que ça fait des oh. résultats assez écœurants. Vraiment, mmh. là, euh, si vous voulez prendre de la photo. C'est très proche, là. Parce que incroyable.
0: mon 90 mm, moi, c'est 28 je pense, milieu, euh, centimètres de
1: distance. T'es à ça, genre, d'une ben oui. photo. Là. C est, c est, tu peux pas prendre de photos d'humains avec ça, de, de proche parce que tu t'es dans sa face, là. littéralement. Oui. J'ai pris des photos des yeux de mon chien, puis ça, c'est comme, c'est incroyable le niveau de détail. Mais avec ça, tu peux prendre des photos de, de mouches, de, de, de moustiques, des... des de figurines des... Lego, dis-le. Oui, ça aussi. Voilà. <rire> Mais... Imaginez qu'il est quand même 750 grammes, celui-là, versus l'autre qui était un, 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 un kilo. kilo. Ça veut dire qu'il est assez lourd lui aussi. Il est également stabilisé et tropicalisé aussi. Mais c'est incroyable le poids que ça fait. Là. Puis l'autre problème que tu as, c'est. Ben, c'est pas un problème, mais c'est une habitude, puis ça fait vraiment étrange. L'objectif se promène un petit peu parce que je disais, ben, c'est normal, là. C'est par rapport au macro. Il y a des. des c'est pas euh, la même. Euh, il y a quelque chose à l'intérieur qui se promène un petit peu quand tu le descends, ça fait comme je toque les premières fois, tu fais comme oh, j'ai cassé quelque chose ou whatever. Ah oui, hein? Mais là, j'ai vérifié tout de suite pour être sûr. non non, c'est normal. C'est à cause, là, je ne rentrais pas dans les détails, même moi, j'ai plus ou moins compris. Ça a rapport avec le, la technologie macro et des choses comme ça, okay. fait que je ne rentrais okay. pas dans tout ça. Là. Par curiosité, je regardais mon objectif,
0: mais c'est un 90 mm, donc il est moins long aussi, mm -hmm. là. mais il est 600 grammes. Donc, oui, je peux, à 700, euh, ben déjà à 600, c'est tu fais pas la journée euh, non. à faire de la photo macro à main levée. Là. Non, à 700 c'est lourd. Exact.
1: puis Donc c'est ça, Disons fait que... Euh, donc pour le 2.8 et tout ça, c'est super intéressant, c'est mm -hmm. bien. Tu peux prendre des photos aussi euh, de portrait, tout ça, parce qu'en 80 mm, c'est quand même très bien. C'est juste que... Euh, Mais ce je... qui déforme un peu. C'est ça, ça, un petit peu. Okay. Il déforme un petit peu, fait, ça fait que c'est pas l'idéal mm -hmm. non plus. Euh, tant qu'à faire, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes mieux d'aller pour la 90 mm que Fuji fait aussi, qui est, qui est beaucoup plus, plus adapté ouais. pour faire ça. OK. Cela dit, si vous voulez faire de la photo de produit, des choses comme ça, c'est intéressant. Il est à environ 1 600, 1 700 je crois, si je ne me trompe pas. Puis l'autre est deux, un petit peu plus que 2 000. Mais tu sais, ça dépend... J'ai remarqué que les prix des objectifs Fuji ont tendance à quand même beaucoup varier. Ah, là oui. C'est 2 000, 2 à peu près. ok Oui, ben c'est qu'il y ont, a ils ont beaucoup de ventes. Beaucoup, euh, plusieurs fois ah, par année. Ah, ça peut être intéressant. Ça, oui. que les prix, euh, genre comme euh, c'est photoprice.ca... Euh, tu, vous pouvez voir les prix des objectifs, des appareils photo ça, je vous le conseille fortement là, ben on en avait déjà, oui, parlé, on a déjà parlé mais oui. j'aime ça oui, le rappeler bien. parce que c'est super intéressant oui. fait que les deux sont super conseillés si c'est quelque chose qui vous intéresse autant d'un côté comme de l'autre, pour les bons points c'est une image incroyable autant l'un que l'autre euh, l'autofocus du premier de le 50 à 140 est très bon, assez rapide. L'autre, beaucoup moins. C'est un objectif macro, c'est pas particulièrement surprenant là-dessus. Là Même que des fois, je dirais qu'il hunt, il chasse là, ah, pour oui. l'image un petit peu, mais c'est normal parce que tu es à 24 cm d'une cible. Il sait pas ce que tu cherches 100% à, exactement. À, fait, faut pas. C'est normal. C'est Il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Euh, Bref, c'est ça, ça a, ça a été une expérience vraiment très, très appréciée de la part de, de Fuji. Puis au début, je me disais, oh, je vais peut-être y aller pour le 80 mm pour euh, l'objectif macro parce que j'ai beaucoup de produits à prendre en photo, beaucoup de choses, c'est intéressant. Puis j'ai fait une découverte que je vous reparlerai un petit peu plus tard. Il y a un 60 mm qui se fait de macro, ah. qui est la moitié du prix, oui. un peu moins que la moitié Et du prix. Et qui va te
0: donner l'équivalent
1: d'un 90, finalement. Euh, exact. Dire, Puis j'ai réussi à m'en trouver un usager. Ah, ah, encore moins cher, oh que je vais oui. chercher cette semaine. Intéressant.
0: Oh. Donc, tu nous en parleras d'ici quelques épisodes. Je vais vous en parler.
1: Ouais, dans quelques épisodes. Je n'aurai pas le temps mm -hmm. de le tester beaucoup dans les prochaines semaines, mais ça mm -hmm. va venir.
0: Et euh, le, justement, PhotoPrice, c'est un auditeur, Sylvain Gagné, qui nous l'avait suggéré. On en a parlé à l'épisode 119, pour ceux que ça intéresse. On va passer aux suggestions de la semaine rapidement. Je pense qu'on va en faire juste euh, deux, parce que... On... Le, le temps file. <rire> on, est, on a explosé l'heure. Hein? Le temps film? Euh, oui, c'est ça. Euh, Maxime, tiens, on, je vais te laisser faire tes suggestions, puis
3: je garderai la mienne pour le prochain épisode. On, on y va avec le photographe Peter Lee, qui prend des photos panoramiques, mais vraiment très extraordinaires. On est le premier show de 2019. Je ne sais pas si vous êtes à la messe de minuit, monsieur, ou non. Et non, c'est une tradition que j'ai perdue il
0: y a fort, fort Messe longtemps. de minuit, mais Je sais pas
3: c'est quoi tu parles. Enfin, nous autres, on y va, mais il y a à peu près juste mon père qui veut y aller, puis euh, toutes les, les 15, 20 personnes suivent à, à, à croiser une personne en quelque sorte, mais ça a une certaine symbolique. Mais donc, Peter Lee, lui, il fait des photos d'église. Oh D'une façon vraiment, vraiment, vraiment originale. C'est des photos panoramiques qui permettent de garder, d'admirer l'église à en son entier, mais le toit surtout. Ah oui. J'avais un collègue qui, à force de faire trop d'ortie et d'être trop sur son cellulaire, il y avait un genre de torticolis, je n'ai plus le terme exact, et qui avait visité la chapelle 16 mm -hmm. mais avec un miroir, parce qu'il ne pouvait pas se lever la tête, donc il a gardé le, le, le La chapelle
0: 16 avec un miroir, ah oui, ben c'est quand même un miroir. une bonne idée. Donc,
3: euh, mais oui, mais ses ces photos, photos sont, sont cool. magnifiques, c'est
1: superbe, mais... Combien que de photos là-dedans, par exemple, il y en a plus que... Quelques-unes. Le... Ouais. C'est
3: ça, qui ne détaille pas son, son affaire et tout, mais qu'est-ce qui est beau, c'est voir l'entièreté de, de l'église, vraiment... C'est n'est pas une façon panoramique qu'on voit, mais c'est vraiment voir la symétrie, l'architecture, les couleurs. Ben moi, et tout. Ce que
1: j'aime, c'est particulièrement de voir un côté qu'on ne voit jamais. Ben oui, parce qu'on ne pense pas souvent à... Non,
3: non. tu vois un bout du, du
0: plafond de ouais. l'église quand tu entres, mais tu ne vas pas passer ton temps à, à l'observer nécessairement.
1: Mais euh, ouais. Puis il y a un petit côté aussi qui fait mal à la tête où tu as la partie. Tu l'hôtel à l'envers, puis tu descends, oui. puis tu la sortie. Tu sais, c est, c est, je sais pas, ça fait comme. Hein? Oui. Ton cerveau a comme un peu de misère à le comprendre. Oui. Mais
0: coup, si tu regardes, en tout cas, moi dans mon écran, là, il ça. manque la portion du haut et du bas complètement. Je vois juste comme le centre et ça fait des formes géométriques super intéressantes. Oui, vraiment. <rire> ah, quel en fait, excellent flash, franchement. Oui. Là.
3: Merci si, pas, euh, Maxime pour cette suggestion. C'est vraiment cool. Ouais, je veux dire que la sacoche à Repentigny, pour les, les vrais qui le savent, euh, ça ressemble vraiment pas à ça, le plafond. Là, non, ils sont à, pas toutes belles comme ça, midi, les,
1: les églises, par exemple, j'avoue.
3: Ah, la sacoche, c'est une église euh, moderne. a ah, bon, une forme d'une sacoche. Il forme, ah oui, d'un sac à main. Okay. Ouais, en quelque sorte, en quelque sorte, mais bon, c'est un autre sujet. Oui, On n'a ton... pas le podcast sur Repentigny. Là?
0: Non, ton autre suggestion?
3: J'ai marqué photographie, naturaliste. Éthéré. Là, je ne suis pas trop sûr, peut-être que je soit okay. un petit peu trop loin. Mais c'est pas, un... pas
0: naturiste. Déjà, tu commences bien l'année. C'est naturaliste. Oui, naturaliste. Dis pas d'hésiter. Nature... Ouais.
3: <rire> c'est un défi. Non, non, absolument pas. Donc, c'est le Britannique euh, Chetania Deshpande qui habite à Londres et qui profite euh, des nombreux packs royaux autour de Londres, à Londres et autour de Londres qui... Euh, Traditionnellement, c'était les parcs euh, royaux que le monde allait faire de la chasse euh, insoude, mm -hmm. qui a quand même une bonne faune, euh, des, beaucoup de cerfs beaucoup de canards, des signes suite. Parce que la monarchie a euh, fini par se lasser un peu de chasser, c'est ça? Ah, j'imagine. peut faire euh,
1: la chasse avec les, euh, avec les chiens pour le renard. Ah, c'est ça.
3: J'imagine donc c'est un photographe qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Qui sur, il dit souvent que les photos, il aime quand le soleil rentre vraiment dans sa lentille, ainsi puis que souvent, il ne peut pas regarder vraiment son, son Kodak à cause de l'aveugle. Mais en même temps, il ne veut pas ne pas regarder, pas pour le bien de sa photo, mais pour pouvoir vivre le moment, parce qu'il dit que depuis qu'il est enfant, il a tout le temps regardé des, des documentaires animalistes, ainsi Puis que juste voir des animaux en face de lui, c'est un moment magique à chaque fois. Donc, il prend souvent des photos il doit les retoucher après parce
1: qu'il y a certaines qui sont trop magiques. Oui, oui, oui c'est sûr. Il dit quand même que... C'est marqué Lightroom dans ses, dans ses tags, fait que c'est sûr. Ah que... ouais <rire> Donc bon, c'est un une a... Mais c'est beaucoup... correct. Là, on... oui. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, sincèrement. Là. Donc ça, il y a
3: beaucoup de réflexions, beaucoup de soleil qui rentre dedans. Ouais, ça m'étonne que tu de... l'aies
1: aimé. celle-là, je ne comprends pas. <rire>
3: non, mais j'aime aussi quand même quand... Non, non, elle est super beau, Quand, quand soleil rentre dedans. Euh, J'ai vu aussi dernièrement dans... Discovery a le partagé leur compte et ainsi de suite. C'est là qu'ils disaient justement qu'ils aimaient que vraiment ça. Mais je le suis depuis longtemps et c'est tout le temps génial. Et 99,9% des fois, en bon, en bon français, ils me flabagastent à chaque fois. C'est bien. Donc,
1: euh, regardez ça et soyez ouais, flabagastés. Oui, il y a un petit côté éthéral un petit peu à toutes ces photos qui n'est pas désagréable. petit côté surréel. Oui, euh, ouais, ok. Un...
3: Donc, donc euh,
0: intéressant. Donc,
3: je viens de voir qu'il y avait un petit, entre les deux, il y avait la communion avec les dieux et là, la communion avec... La nature. Oh, <rire> C'est fort, Maxime, c'est fort. Wow. <rire> Sur
0: ces paroles magiques, euh, on va conclure ce 135e épisode. Euh, merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, Maxime. Merci, merci. Et merci à vous, chers auditeurs. Euh, merci de commencer l'année avec nous. Ou peut-être que vous la finissez si vous écoutez ce, cet épisode plus tard, on ne sait pas. Voilà, au prochain épisode, euh, on va parler, oh, j'en connais une qui va être contente, euh, de photo de chat. <rire> eh bien... <rire> Au moins,
1: on sait qu'on a une auditrice qui va être contente. Oui,
0: oui,
3: oui. Et euh, on va parler, oui, de. C'est probablement un nouveau record. Juste parenthèse, j'ai oublié, mais il y a, dans une story de l'œuf aujourd'hui, il voulait battre le record de la story la plus vue, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment euh, calculer non, à part Instagram. Là, mais... ouais, ça. Mais bon. Non, en
0: fait, il va y avoir plusieurs records. Record de capteur, record de capacité, record de gigapixels pour une photo. Euh, oui, alors au prochain Et de épisode. Peut-être de, ah, peut de jeux de mots aussi. On va essayer, <rire> on verra. Et on va avoir Sylvain Grandmaison comme invité au prochain épisode oui. qui va venir parler de photos argentiques. Et voilà, donc euh, vous pouvez nous écrire, hein, vous nous envoyez vos questions, commentaires et suggestions à podcastobjectifnumérique.com. À euh, vous pouvez, comme je le mentionnais un peu plus tôt, nous trouver sur Google Play, iTunes, euh, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher, etc. Et euh, voilà. C'est donc... bon, etc. Oui, etc. C'est la meilleure plateforme. C'est la meilleure chanson de Gabriel des Maisons aussi. Là. Oui, c'est oh. ça. C'est toi et moi, etc. Ah. <rire> Ah. Oui, on, on va conclure là-dessus. Oui, vraiment. <rire> euh, voilà, vous pouvez maintenant aller à vos déclencheurs. <muches>